0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welche Erfolge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Roland Werler, sozusagen der Gründer und Geschäftsführer der Reha-Klinik Tannheim. In der Reha-Klinik Tannheim geht es um Familien mit chronisch kranken Kindern. Das heißt, hier wird Kindern geholfen, die Krebs oder mit einem Herzfehler zur Welt kamen und allein für diese Möglichkeit hier helfen zu dürfen, musste Herr Werler einiges an Hürden überstehen. Wie hier kämpfen musste, erläutert er uns im Podcast. Aber wie Schön im Prinzip es ist, dann in die Kinderaugen zu schauen. Das erfährt man natürlich auch in unserem Podcast. Was er für Meilensteine hinter sich gebracht hat, wie die Zukunft aussehen kann und was ihn besonders begeistert, das erfahren Sie jetzt. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit und wichtig auch zu Weihnachten, dass man auch mal an die Schwächsten unserer Gesellschaft denkt und der Podcast möchte dazu auch ein bisschen was beitragen. Eine schöne Weihnachtszeit.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Hallo Herr Werle, wie geht's Ihnen? Also mir geht's gut, wobei wir natürlich gewisse Einschränkungen haben durch die Corona-Pandemie und unsere Arbeit hier in Tannheim nicht so erledigen können, wie wir es gerne hätten. Da doch viele Einschränkungen da sind, einmal für die Patienten und die Familien, zum anderen aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ich so an unsere Füße und Sporttherapeuten denke, ist natürlich die Arbeit unter der Maske schwierig. Gleiches gilt aber auch für die psychologische Arbeit, für die psychosozialen Mitarbeiter wie für die Ärzte. Es ist einfach so, was von den Menschen, den muss man einfach ins Gesicht sehen. Ja. Denn nicht nur das Gesprochene Wort, sondern auch natürlich seine Mimik, seine Gestik, sagen manchmal mehr wie das, was er uns verbal rüberbringen will. Das stimmt, ja. Wir
1: befinden uns hier jetzt im wunderschönen Tannheim, auch winterlich geprägt vor Weihnachten. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Weihnachtszeit für sich auch eine besonders wichtige Zeit ist, um sozusagen den Betrieb auch für die kommenden Jahre zu sichern durch Spenden und die Neubauten anzuregen.
0: Ist das so oder liege ich da falsch? Nee, das ist natürlich so, weil zum einen ist es das Jahresende, ja. zum anderen ist die Advent und, Advents- und Weihnachtszeit natürlich auch emotional eine ganz besondere Zeit. Und das spürt man natürlich auch in der Rehabilitation. Gleichzeitig müssen wir dort einen Großteil unserer Spenden akquirieren. Und deshalb haben wir ja auch Aktionen laufen, dass einzelne Familien bereit sind, im örtlichen Südkuröhr der Tageszeitung hier quasi ihre Geschichten auch zu präsentieren, um uns zu helfen, mögliche Erweiterungen zu machen. Zum Beispiel ist das Kinderhaus zu bauen, dass wir ja im Frühjahr beginnen wollen. Den Spatenstich haben wir jetzt gemacht. Und dazu ist natürlich diese Zeit im November, Dezember vor Weihnachten ganz extrem wichtig. Das kann ich mir vorstellen. Also
1: hier sind ja im Prinzip viele Familien zusammen mit chronisch kranken Kindern und es ist ein Mehrwert aus meiner Sicht. Eine Mutti hat ja mal gesagt, dass wir uns hier aktuell auf einer Insel befinden im Meer der Sorgen. Das finde ich ein sehr Prägendes Zitat. Tannheim ist schon irgendwo einzigartig. Was macht das für Sie so einzigartig? Wie würden Sie das ausdrücken?
0: Ja, ich bin immer wieder begeistert von unseren Patienten. Die Tatkraft, der Mut, die Zuversicht, das nicht aufgeben wollen, sind unwahrscheinlich tolle Botschaften, die selbst schon kleine Kinder, aber auch Jugendliche und junge Erwachsene senden. Und da muss ich sagen, da bin ich von Anfang an fasziniert gewesen. Das war sicherlich auch ein Grund, Warum es Tannheim gibt, denn äh, es war uns irgendwann klar, dass wir dieses Konzept, das ja zunächst nur für die krebskranken Kinder entwickelt wurde, auch auf andere schwer chronisch kranke Patienten, zum Beispiel die Herzkrankenkinder, zum Beispiel die Mukoviszidose-Kinder, es geht noch viele mehr, übertragen werden muss. Und äh, da war es natürlich für mich wichtig, auch zu erleben, äh, welche Belastungen auch Familien ertragen müssen. Manchmal von Geburt des Kindes an äh, bis äh, leider Gottes auch zu seinem Tod. Und das hat mich immer wieder beeindruckt, auf der einen Seite auch betroffen gemacht, auf der anderen Seite, man lebt da schon auch mit und wenn man selber vier gesunde Kinder hat, dann lernt man erstmal wertschätzen, was es bedeutet, wenn man jeden Tag aufstehen kann, wenn man gesunde Kinder hat und dann spielt auch die Zeit, auch die Arbeitszeit keine Rolle, denn äh, bei uns war es all die Jahre, die letzten 35, fast 40 Jahre waren bei mir so, äh, dass ich 70, 80 Stunden Wochen hatte. Ich habe jetzt ein bisschen weniger, weil ich eigentlich ja schon längst vom Alter her in der Berentung wäre. Aber das ach, Haus und die Klinik, die Patienten, die faszinieren mich nach wie vor und deshalb mache ich es auch gerne und engagiere mich auch für diese Menschen, die eben auch unsere Hilfe und Unterstützung benötigen.
1: Ich bin da auch fasziniert, auch mit der Initiative, die wir in Leipzig ergriffen haben, mit den Herzkindern. Es ist wirklich so, dass die kleinen Kinder, egal was für große Operationen hinter sich haben, Krebsherz, die sind so lebensfreudig, die wollen am liebsten wieder aufstehen, das ist so, so dieses Strahlen, diese Energie. Aber man muss natürlich auch sagen, die Eltern haben da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gedanken sich zum Thema gemacht, ein bisschen länger damit zu kämpfen und das ist, glaube ich, hier der ideale Ort, um das zu verarbeiten. Und da, so ist ja auch im Prinzip das Konzept entstanden. Das Konzept leuchtet mir ein, ist, glaube ich, auch wertvoll. Was, waren so, was war die Initialzündung damals?
0: Also die Initialzündung kam per Zufall, als ich erfahren habe, dass es in Deutschland oder im deutschen Südwesten zunächst mal krebskranke Kinder gibt. Das habe ich mir nie vorstellen können als junger Mensch. Ich äh, bin dann konfrontiert worden und ich war damals in der Katharinenhöhe, das ist auch eine zweite Einrichtung, die familienorientiert arbeitet und dort haben wir das Konzept entwickelt. Mhm. Und Wir hatten schon auch immer vor mutter vater kind zu machen, und plötzlich habe ich gesehen, wie groß die Not ist. Und ich hatte das große Glück, mit der Universitätskinderklinik in Tübingen den medizinischen Direktor kennenzulernen, der dieses Konzept von Anfang an begeistert, unterstützt hat und der gesagt hat, wir müssen, wenn wir uns um in dem Fall zunächst mal um die krebskranken Kinder bemühen, müssen wir die gesamte Familie in das Konzept mit einbinden. Denn die Belastungen für die Eltern, für Vater, Mutter, aber auch für die Geschwisterkinder, die oftmals die Schattenkinder sind, die übersehen werden, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Patienten auf der einen Seite medizinisch, pädagogisch oder auch psychologische Betreuung anbieten lassen, aber genau das Gleiche für die Geschwister. Und deshalb war für uns von Anfang an klar, war, dass wir nur ein Konzept entwickelt werden, werden, in dem die ganze Familie in die Rehabilitation einbezogen wird. Das hat sich natürlich nach und nach entwickelt. Es war am Anfang mehr psychologielastig und dann haben wir irgendwann bemerkt, wie wichtig es ist, dass wir hochqualifizierte Ärztinnen und Ärzte hier haben, äh, weil auch viele Fragen da sind. Und dieses Konzept hat unwahrscheinlich eingeschlagen, quasi auch nur bei den Kostenträgern nicht. Die wollten zunächst dieses Konzept überhaupt nicht haben, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass man ein System der Familie in einen Behandlungsprozess integriert, sondern man ging traditionell immer von aus, wenn ein Individuum erkrankt ist, dann bekommt es entsprechend medizinische Hilfe. Aber das als System zu begreifen und zu sehen, das war völlig neu, das war ein Paradigmawechsel in der gesundheitlichen Versorgung der Republik und deshalb gab es enorm viele Widerstände. Es war unser großes Glück, dass wir mit krebskranken Kindern angefangen haben mhm. und dass wir dann ein zweites hatten. So verrückt es jetzt klingt. 1985, als wir so richtig begonnen haben mit dieser Arbeit, mhm. drehte das ZDF die Schwarzwaldklinik im Schwarzwald, bei uns, um <lacht> uns herum. Und Klaus-Jürgen Wusser, alias Professor Brinkmann, hat, konnte ich sofort begeistern für diese Arbeit. Und das, dass es auf der einen Seite krebskranke Kinder waren, die versorgt werden sollten, und ja. andererseits diese Schwarzwaldklinik mit den wöchentlichen Zuschauern bis 25, 28 Millionen, haben natürlich die Krankenkassen und die Rentenversicherer verstummen lassen. Die hatten... Angst, dass dass sie da Ärger bekommen. Und schön war, dass Wussow sich wirklich voll dahinter stellte und wir 1990 dann eine Stiftung mit ihm gründen konnten, die Deutsche Kinderkrebsnachsorge oder damals diese Kinderkrebsnachsorge klaus Jürgen wusser Stiftung. Und daraus entstand dann auch unbedingt das Bedürfnis, weitere chronisch kranke Kinder einzubinden. Und deshalb haben wir uns 1990 entschieden herzkranke Kinder, Mukoviszidose-kranke Kinder zu nehmen. Damals wurde ich angesprochen, per Zufall habe ich sie kennengelernt, Christiane Herzog, die Gattin des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, die Schirmherrin der Mukoviszidose war. Und so kam es dazu, dass wir uns 1990 ganz spontan entschieden haben, eine neue Klinik zu bauen. Irgendwo im Schwarzwald- oder Bodenseeraum. Und Geld hatten wir überhaupt keins, keinen einzigen Cent. Aber wir hatten den guten Willen, für diese Kinder, für diese Eltern was zu tun, weil wir den Erfolg so erlebt haben. Und mich selber hat ein Patient enorm geprägt. Darf ich fragen ja. wer? Ja, das war Björn. Mhm. Also Björn war 1985 im Sommer mit seiner Familie, damals in der Katharinenhöhe. Und es passierte etwas, was wir uns auch nicht vorstellen konnten, das war dann die nächste, erste Konfrontation. Es starb ein Kind, der gleich alt war, mhm. Jan Felix, ähm, und mit dem spielte er noch im Sandkasten. Und das war natürlich ein Schock, die Eltern von Björn haben uns schreckliche Vorwürfe gemacht damals, warum wir so kranke Kinder nehmen, sie wollten noch nach vorne schauen. Und äh, die Reha war dann irgendwann zu Ende. Und im Frühjahr, 1986, ähm, plötzlich rufen die Eltern an, sie möchten unbedingt nochmal zur Katharinenhöhe kommen. Mhm. Aber ich könnte mich ja sicher daran erinnern, sie hätten so geschimpft. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie. Wenn der Björn das will, dann kommt, soll er einfach kommen. Und dann waren die beiden waren die da, auch wieder im Sommer. Und äh, das Schicksal wollte es, dass wir... Äh, während er bei uns in der Kalerinhöhe war, äh, mussten wir leider ein Rezidiv für Steuroplastoms feststellen. Mhm. Und Stadion 4, oder war klar, das wird extrem schwierig für den Björn. Mhm. Und man hat ihn aber, man hat die Reha nicht abgebrochen, sondern gesagt, er soll jetzt die Reha noch fertig machen. Und es stand nämlich unmittelbar nach der Reha die Einschulung an. Mhm. Und dann hat die Akutmediziner, die haben damals gesagt, okay, er soll jetzt zur Einschulung noch gehen. Diese Woche, wenn das kommt nicht an, dann fangen wir wieder mit dem großen Behandlungsmarathon an. Und dann in der ersten Schulstunde oder in einer der ersten Schulstunden bekam die so ein Sachkundeblatt. Und auf diesem Sachkundeblatt sollten sie ihren Namen schreiben, Ich heiße Björn, und sollten sich malen, sollten sich zeichnen. Und er zeichnete sich, hocheindrucksvoll, schockierend eigentlich, im Sarg liegend. Und das muss man sich vorstellen, dieser sechsjährige Junge, der sehr bewusst erlebt hat, wie es um ihn steht. Mhm. Das hat damals niemand gedacht, dass er ja. das so erlebt. Und was hoch beeindruckend war, er hat äh, um diesen äh, um diesen Rahmen herum lauter, ich weiß nicht, 50 oder fast 100 kleine rote Herzchen gezeichnet. Mhm. Und das äh, hat mich unglaublich Betroffen und beeindruckt. Auf jeden Fall wurde dann der Behandlungsmarathon durchgezogen und Ende Oktober riefen die Eltern wieder an, äh, Björn würde gerne nochmal zur Katharinenhöhe kommen. Er kam dann auch, äh, aber die haben auch gleich gesagt, wir müssen damit rechnen, dass Björn stirbt. Es mhm. sieht nicht gut aus. Er kam, es kam ein Junge, der ja relativ aufgeschlossen, fröhlich, mhm. hoffnungsvoll, zuversichtlich war, der ja einfach schon alleine von seinem Erscheinungsbild her beeindruckt hat. Mhm. Und gleichzeitig, es war eine religiöse Familie, das muss du jetzt dazu sagen, ließ sich der Björn fast täglich von der Mutter oder von den Eltern die Weihnachtsgeschichte, die mhm. Geburt Christi, und die Kreuzigung Jesu vorlesen. Also ich finde fand sowas irre. Ja. Anfang und Ende im Leben eines Menschen. Und in diesem Kreuzweg hat er sicher seinen eigenen Leidensweg so ein bisschen gesehen. Mhm. Die Reha ging vorbei, hat auch wunderschöne Bilder gezeichnet. Ähm, und die hat er mir auch geschenkt. Und äh, es wurde sogar Weihnachten äh, 86 und äh, eigentlich sollte er nach den Prognosen schon längst verstorben sein, äh, aber es ging ihm noch sehr ordentlich. Und er hat mir dort auch nochmal geschrieben, und es, da kam das Frühjahr 1987 und da, äh, das war für die Ärzte unglaublich. Die haben dann gesagt, also wenn es ihm doch jetzt so geht, könnten wir doch nochmal einen Behandlungsversuch machen. Und das hat er damals knapp siebenjährige Junge abgelehnt, weil mhm. er gespürt hat, Nee. Es bringt nichts mehr. Und das muss man sich vorstellen. Und dann kam wieder so ein phänomenaler Gedanke von ihm. Der Björn hat dann am Christi Himmelfahrtstag, das war natürlich ein bisschen geprägt durch diese christliche Familie, sagte er zu seinen Eltern, heute gehe ich zu Benjamin, ja. Und Benjamin war der Junge, den er kennengelernt hatte mhm. und äh, wo er wusste, dass er auch verstorben ist. Mhm. Und äh, er starb dann auch äh, an diesem Tage noch. Und dieser Junge, und dieses, diese phänomenale Geschichte, er hat mir dann, ich bekam dann von den Eltern auch dieses Bild im Sarg liegend. Ich habe dieses Sachkundeblatt, leider hat es hier mal jemand aus Versehen weggeschmissen. Das, aber ich, wir haben es fotografisch ja festgehalten. Mhm. Und dieser phänomenale Junge und diese ganze Lebensgeschichte von ihm und seine geistige Reife hat mich über so tief beeindruckt. Und ich habe natürlich auch bei den Eltern erlebt, wie es den Eltern geht. Und mhm. er hat noch eine Schwester und wie es ihr ging. Und damit war absolut klar, ich werde alles unternehmen um möglichst vielen solchen Kindern zu helfen. Und wie gesagt, daraus entstand 1990 die Idee, wir bauen jetzt eine neue Klinik, mhm. um einfach auch für alle oder auch für andere chronisch kranke Kinder, lebensbedrohlich erkrankte Kinder, dieses Behandlungskonzept anbieten zu können. Und immer wenn es riesige Schwierigkeiten gab, und die waren vielfältig, ja. gerade am Anfang, aber auch später noch, eigentlich bis zur Eröffnung von Tannheim, habe ich immer nur gedacht an, Tan, an Björn gedacht. Das Bild hing bei mir damals über dem Schreibtisch und immer dann, wenn, es, wenn ich so ein bisschen am Verzweifeln war, gesagt hat: Nein, nur für das eine Kind würde es sich lohnen, nochmal so eine Klinik zu bauen. Und es gibt viele solcher Patienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen. Und das war eigentlich die Hauptmotivation, immer wieder nach vorne zu gucken, sich nicht irritieren zu lassen. Und ich kann jedem nur raten, wenn er eine Idee hat, die einigermaßen machbar und vernünftig ist, sich auch von niemandem aus der Ruhe bringen zu lassen, was schwer ist. Ja. Weil du bekommst auch Anfeindungen. Du wirst äh, so ein bisschen gesehen, ich habe viele Menschen getroffen, wo ich bemerkt habe, sie nehmen mich nicht ernst. Vielleicht sogar noch ein Stück weiter, der hat, einen, der hat einen Knall. Das kann ja gar nicht gehen. Wie will einer eine Klinik bauen, die 50 Millionen D-Mark, war waren D-Mark-Zeiten, kostet? Er hat aber gar nichts. Er hat noch nicht mal ein Grundstück. Und mich hat halt dann auch immer wieder motiviert, dass wir dann immer mehr Leute gefunden haben, wie zum Beispiel Wusser und unsere Stiftung, der Herzog Karl von Württemberg oder auch die Christiane Herzog. Da habe ich gedacht, es muss doch in dieser reichen Gesellschaft möglich sein für diese Kinder und ihre Familien äh, solche Behandlungsplätze zu schaffen. Aber es sollte sehr viel länger dauern. Wir hatten mal ur ursprünglich gedacht, in drei, vier Jahren hätten wir das geregelt. Es ging auch von 90 dann bis 97. Aber wir haben es geschafft mit ganz, ganz viel Engagement von vielen Menschen, die dann nach und nach mir schon geholfen haben, aber äh, auch immer wieder Rückschlägen, die zu verkraften waren, und ähm, wenn wir nicht äh, den Südwestrundfunk gehabt hätten, wenn wir nicht den Südchor, nicht den VfB Stuttgart gehabt hätten, den ich begeistern konnte für die Arbeit, äh, dann wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, so ein Projekt durchzuziehen.
1: Großen Respekt. Darf ich da nochmal ja. zu den Anfängen zurückkommen? Wie kam es zu dieser Standortwalternheim?
0: Ja, es war einfach so, dass wir äh, an die Öffentlichkeit herangetreten sind über die Medien, sprich über Rundfunk äh, und äh, die Printmedien, also die örtlichen Tageszeitungen und einfach gesagt haben, wir brauchen für diese Kinder eine, ein Grundstück. Wir haben kein Geld. Das Grundstück sollte möglichst kostenlos sein. Wir haben dann ein paar Rahmenbedingungen formuliert wegen der Mukoviszidose-Patienten. Muko das sollte möglichst nicht allzu, beispielsweise Bodensee, nicht zu neblig sein. Mhm. Und deshalb fiel der Bodensee, weil er im Winter oftmals über Monate hinweg im Nebel steckt, ja. dann weg. Sodass wir gesagt haben, möglichst im Schwarzwald. Und dann gab es durchaus eine Reihe von Angeboten, nicht alle kostenlos natürlich, weil wir wollten ja mindestens 50.000 Quadratmeter, besser 70 oder 80 oder noch mehr. Und äh, letztendlich war es dann so, dass wir drei Standorte in der engeren Wahl hatten. Das war einmal die Stadt Villingen-Schwenningen mit Tannheim. Das war dann Bondorf und es äh, war noch Furtwangen, meine Heimatstadt. Und letztendlich kam es zur Entscheidung von Tannheim, äh, dass äh, bei der Grundstücksbesichtigung wir hatten so eine kleine Bewertungskommission errichtet, und äh, der Ober damalige Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen hat gesagt, also wenn ihr zu uns nach Tannheim kommt, dann bekommt ihr dieses Grundstück kostenlos und das war natürlich ein erstes großes Punkt im Rahmen des Erdbaurechtes ja. Ja. und wir haben auch gesehen, die Lage fanden wir schön, die Lage fanden wir völlig Tolle am Waldrand. Das gab dann später noch mit dem Regierungspräsidium Ärger, weil Zersiedelung der Landschaft. Wir wollten aber nicht direkt an die Ortsbewahrung anschließen, um so eine gewisse Distanz zu haben, ohne uns vom Ort abwenden zu wollen. Wir wollten den Ort immer sehen. Deshalb haben wir oben das schön am Waldrand so gewählt. Und ich glaube, wir haben da Wirklich ein, ein unwahrscheinlich schönes Grundstück gefunden. Da kann ich nur zustimmen. Und äh, ja, sind eigentlich dankbar, dass die Stadt Filig in Schweden dann dieses Grundstück so zu kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Ja, also
1: zum Grundstück man <lacht> hat ja die Möglichkeit bei richtig guten Sichtbedingungen selbst die Alben zu sehen. Das ist ja traumhaft. Also das diesen Kindern nochmal zukommen zu lassen, das ist wirklich cool. Hm.
0: Ja, es war also wir haben eh ein paar so Grundsätze. Gehabt. Man muss sehen, ich konnte ja dann von 85 bis 1990 Familien erleben. Ich wusste mhm. genau, was brauchen die Familien, was möchten die Familien. Und daraus entstand zum Beispiel, dass wir eine Einrichtung wollen, die eingebunden in die Natur, das kannst du nur in Harmonie mit der Natur machen, äh, äh, errichtet wird mit Formen, Licht und Farben und ein bisschen Kunst. Mhm. Das waren so ein paar Standards und zwar die Katharinenhöhe ist eine wunderschöne Einrichtung aber das Kerngebäude das alte Kerngebäude ich war in das Kerngebäude verliebt, das war im Schwarzwaldhausstil mit lang heruntergezogenen Walmdächern
1: mhm.
0: aber diese Walmdächer haben ein Problem äh, sie ist, das Haus wird dadurch dunkel und die Flure die Gänge, die waren sehr dunkel und da brauchst du fast immer Tageslicht. Und ich habe bemerkt, dass das für manche Familien ein Problem ist. Mhm. Und deshalb habe äh, hab ich aus dieser Erfahrung heraus gesagt, also wenn eine neue Klinik irgendwo kommt, dann berücksichtigen wir, dass viel Licht in die Klinik hereingeholt wird, dass es auch nicht die normale Baukörperform ist, sondern dass wir möglichst eine sehr, ja so ein bisschen raffiniertere Bauweise. Äh, wir haben uns ja dann entschieden, dass die Hauptgebäude sechseckig sind. Ja, ja also äh, das hatte ich gesehen beim Thermalbad in Bad Saugau. Und fand es eine tolle Architektur. Wir mussten dann nur eben, haben wir dann auch gemacht, Lichthöfe schaffen, damit auch hier nicht so viel dunkel ist. Aber das hat sich unglaublich bewährt. Und deshalb haben wir uns dann auch für diese Architektur entschieden, die nicht quasi von einem Krankenhausarchitekten gemacht wird. Mhm. Wir hatten noch zwei, meine, teilweise meine Mitstreiter hatten sogar darauf gedrängt, ein großes In äh, Ingenieur- und äh, Architekturbüro aus Stuttgart zu nehmen. Mhm. Das waren alles Krankenhausarchitekten. Mhm. Konntest du vergessen? Wir wollten eine familienfreundliche Einrichtung. Sie sollte nach außen hin oder soll nach außen hin äh, quasi eher wie ein Familienhotel erscheinen wobei wir die Medizin und all die therapeutischen Abteilungen halt dort integrieren und auch nicht an den ersten Punkt stellen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch vorne, wenn man bei uns reinkommt, sieht man ja gleich den Dresden, die Theke und da haben wir auch ähm, ganz bewusst einen hingemacht. das ist äh, tatsächlich äh, war auch so eine Erfahrung dass viele Väter zunächst Schiss haben vier Wochen lang mit ihren Kindern mit der ganzen Familie zur Reha zu gehen und um Gottes Willen was passiert mir da mhm. und wir haben manchmal konnten wir schon beobachten dass eine gewisse Entlastung dann da war wenn die gesehen haben wenn sie reinkommen sind von der Atmosphäre und wenn sie dann noch den Bierhahn gesehen haben, haben sie gedacht, so ganz schlimm kann es nicht werden. Und äh, ich habe viele, viele Väter gesprochen, die genau mir das bestätigt haben, dass sie eben Sorge hatten, jetzt vier Wochen hier zu sein. Aber das ist unheimlich genießen, weil auch andere Väter natürlich ja. da sind. Also nicht allein nur die Atmosphäre, aber neben all dem medizinisch-pädagogisch- therapeutischen ist genau die Begegnung der Menschen untereinander war uns wichtig, der Familien. Deshalb hinten eine Kaminecke, wo man sich mal zusammensetzen ich kann, Cafeteria oder auch andere Räume. Also dass einfach solche Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden, damit auch ein gewisser Wohlfühlfaktor da ist. Und das haben wir natürlich im Moment durch Corona bedingt sehr einschränken müssen, dass wir auch noch normalerweise ein noch größeres Freizeitprogramm haben. Dass die Leute auch mal rauskommen, dass sie mal was anderes sehen, dass sie am normalen Leben teilnehmen können. Normalerweise gehen wir zu Fußballspielen, weil wir eingeladen sind vom VfB Stuttgart, wo mehr oder weniger gut ist manchmal, war es toll, manchmal war weniger schön. Oder wir gehen in den Europapark sind eingeladen. Die Familien müssen da nichts bezahlen. Das sind alles solche kleinen Highlights, die wir da noch dazu machen, neben angeboten, unmittelbar um die Klinik. Wir haben ja ein riesiges Waldgebiet hier, ja. das man nutzen kann und auch nutzen. Wir haben natürlich machen. dann irgendwann auch erweitert. Das war auch eine Erfahrung, die ich über den Wusser gemacht hat, denn wir hatten in der Katharinenhöhe schon Polis. Mhm. Aber das war alles nicht ganz so optimal gelaufen. Und hier haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann wird ein richtiger Therapiestall gemacht. Dann werden wir therapeutische Reiten anbieten und dann brauchen wir hochqualifizierte Leute. Gott sei Dank ist uns das gelungen, das alles zu verwirklichen. Jetzt mit einer wunderschönen Reithalle, die uns sogar mehr oder weniger bezahlt wurde. Mhm. Und das ist natürlich sensationell, wenn man dann sowas anbieten kann. Und so muss man für jede Einrichtung bestimmte Highlights schaffen, um, wie gesagt, nicht nur ausschließlich medizinisch, psychologische oder pädagogische Therapie oder, ja, ein Behandlungsangebot zu haben, sondern dass eben auch dieser Freizeitaspekt und der Wohlfühlfaktor da ist.
1: Ja, dass es der ganzen Familie dann gut geht. Genau. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen, ja. Das kann ich bestätigen. Die meinen schon, Sie brauchen ähm, hochkompetente Leute. Ist das aktuell schwierig, welche zu
0: gründen bei dem Pflegenotstand? Also in der Pflege haben wir immer noch ein bisschen Glück. Bisher schrammen wir immer noch so an ein Problem vorbei, mhm. was andere schon längst haben. Viel, viel schwieriger wie Pflegerinnen, Kinderkrankenpflegerinnen und Pfleger sind Ärzte. Mhm. Wir brauchen natürlich. Die besten Ärzte, weil natürlich die Fragestellungen der Familien, auch der Patienten da sind, die sofort merken, ob jemand kompetent oder nicht kompetent ist. Das heißt, wir brauchen einen sehr gute Kinder. Onkologen, wir brauchen einen Kinderkardiologen, wir brauchen den mukoviszidose den Kinderpneumologen. Und das ist gar nicht einfach, sie zu bekommen. Und dann, haben, dann kommt wieder die andere Seite, der Kostenträger, der Renten- und Krankenversicherungsträger, die Ansprüche haben, die dann jemand haben wollen, der Rehabilitationsmedizin gemacht hat, der Sozialmedizin gemacht hat, mhm. der normale Arzthelfer, dem nicht so wahnsinnig viel. Und diese Kombination zu finden, einerseits Kinderonkologe, Kinderkardiologe, Rehabilitationserfahrung und, und oder auch sozialmedizin, das ist extrem schwierig und ähm, das kriegt man kaum zusammen. Es gelingt uns gerade recht und schlecht immer wieder, aber das macht mir schon Sorgen für die Zukunft, denn wir bilden zu wenig Ärzte aus. Ja. Gerade im flachen Land wird es noch schwieriger, denn in Großstädten wird es einigermaßen gehen mit der ärztlichen Versorgung. Und diese Fachärzte, diese ganz speziellen Ärzte, die sind immer weniger zu finden und wir können immer nur hoffen und beten, äh, dass wir äh, die Leute bekommen, die dann auch ins Konzept reinpassen. Ja, der, dieser Arzt, der bei uns oder diese Ärzte, die bei äh, bei uns arbeiten müssen so ein bisschen den Gedanken, der in der Akutmedizin vorhanden ist, auch diese hierarchischen, stark hierarchischen Strukturen, die müssen die ein bisschen auflösen. Sie müssen vor allen Dingen auch die Bereitschaft mitbringen, im großen Team zu arbeiten, im medizinisch- psychosozialen Behandlungsteam. Denn die psychosoziale Seite ist genauso wichtig wie die medizinische Säule. Deshalb haben wir gesagt, dieses Konzept familienorientierte Reha basiert auf zwei Kernsäulen. Das eines ist die komplette Medizin mit der Physiotherapie, Ergotherapie, alles, was dazugehört, der ganzen Diagnostik und der Versorgung. Und die zweite Säule ist eben die psychosoziale Arbeit, bis hin der Bezugstherapeuten, bis hin der Fachtherapeuten, Heilpädagogik, Kunsttherapie, Ergotherapie, alles, was damit dazukommt. Und vor allen Dingen auch die Kinder- und Jugendabteilung, die damit dabei ist, und die Schule. Weil das sind das ist dann die psychosoziale, pädagogische Säule. Und die zwei müssen eng zusammenwirken. Überhaupt muss, muss das Gesamtteam im Hause bis hin zur Küchehauswirtschaft ja. eingebunden sein. Denn unsere Patienten, die Familien, essen dreimal am Tag. Wenn die dreimal ein schlechtes Essen kriegen, dann sind die nicht ganz unbedingt zufrieden. Und dann gibt es Ärger. Und zumal auch die Geschmäcker auch unterschiedlich sind. Und äh, da muss man auch sehr flexibel sein. Es ist nicht immer einfach, das alles äh, so zu erreichen und abzudecken, zumal wir natürlich viele Sonderkostformen haben. Aber all das gehört natürlich zu einem Konzept der familienorientierten Reha äh, dazu. Und es, man hört schon ein bisschen raus. Deshalb ist eine unheimlich breite Infrastruktur notwendig. Ja. Gerade auch. Wir im Prinzip haben wir eine integrierte Schule. Im Prinzip haben wir einen Kinderhort, Kindergarten, egal wie man das nennen will. Das braucht es einfach. Und wir haben die ganzen sportlichen Abteilungen. Wir haben die medizinische Abteilung. Wir haben die Fachtherapieräume für die äh, Fachtherapeuten, für die Psychologen, Sozialpädagogen. Ja. Wir haben die Räume für die Entspannung. Ja, wir haben Snuselenraum. Und und und. Das ist einfach auch dann wichtig und das war schwierig bei den Kostenträgern, das durchzusetzen bis hin zur Aula, wo wir große Vorträge machen, wo wir auch gemeinsame Feiern machen, äh, ja Konzerte, wenn wenn Corona mal endlich wieder vorbei ist und alt, oder Lesungen ja. äh, oder Theater. Wir wir machen, wir versuchen ja auch viele Menschen reinzuholen, denn wir sind extrem auf Spenden angewiesen, weil mhm. das Haus finanziert sich nicht von alleine. Die Pflegesätze sind in keinster Weise ausreichend. Wir konnten in den letzten zwei, drei Jahren eine schöne Verbesserung erreichen, aber sie sind immer noch nicht äh, kostendeckend. Wir brauchen schade. im Moment mindestens, mindestens eine halbe Million, um den laufenden Betrieb äh, zu finanzieren. Also nicht, äh, um jetzt, wie wir es jetzt gemacht haben, Hochseilgarten zu machen. Das sind zusätzliche ja. Spendenaktionen. ja, mhm. Oder auch die Reithalle und die Reittherapie wird überwiegend über unsere Stiftung Deutsche Kinderkrebsnachsorge getragen und uns von unserem Förderverein. Wir haben einen Förderverein, da sind dankenswerterweise jetzt fast 1000 Mitglieder also und die finanzieren uns beispielsweise dann die Reittherapie. Also, das ist alles doch gar nicht dabei. Fast jegliche ähm, Investition, die wir machen in irgendwelche Erweiterungen oder Ergänzungen oder äh, ja, äh, die sind alle Grundsätzlich über Spenden, Zuwendungen, Bußgelder äh, äh, finanziert. Anders wäre das überhaupt nicht machbar. In Tannheim selber, in diesem Haus, stecken insgesamt über 58 Millionen Euro Spenden. In der Vielzeit, wenn man das jetzt rechnet vom Anfang an, wo, als das Haus dann äh, entstanden ist, also 58 Millionen Euro
1: bietet ja auch einige Arbeitsplätze. Wie viele Leute arbeiten jetzt aktuell für Sie, wenn ich fragen darf?
0: Also das schwankt immer so ein bisschen zwischen 160 und 180, weil wir natürlich auch Teilzeitkräfte haben. Wir haben auch Bundesfreiwilligendienstlerinnen und Dienstler. Das ist übrigens eine tolle Truppe früher. Da hatten wir mal Sorge. Früher hatten wir Zivildienstleistende gehabt. Die sind dann irgendwann weggefallen. Und jetzt haben wir Bundesfreiwilligendienstler. Und äh, auch manchmal in den Ferien doch Aushilfen. Also das schwankt immer so zwischen 160 und 180 Mitarbeiterinnen und und Mitarbeiter.
1: Mir ist aufgefallen, die sind alles sehr freundlich und als Patient fühlt man sich da wirklich wohl. Wie schafft man so eine
0: Unternehmenskultur? Gibt's, machen Sie da auch irgendwelche Events? Meine, man muss zum einen natürlich mal das selber vorleben ja. und zum anderen muss man genauso, wie man versucht, ein gutes Konzept für die Patienten zu haben, muss man auch ein paar Ideen haben, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Und man muss auch den Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie erstens nicht nur gebraucht werden, sondern dass wir ein großes Team sind. Und deshalb äh, wertschätzen wir die Arbeit der Mitarbeiter. Das ist das Wichtigste. Das ist das Humankapital äh, einer, einer Einrichtung. Das sind die Mitarbeiter. Und wir gehen, wir machen gemeinsame Betriebsausflüge. Wir machen eine Weihnachtsfeier. Jeder Mitarbeiter bekommt von uns. Ich habe die früher immer sehr schön von Hand geschrieben. Jetzt mit Herrn Müller zusammen machen wir das auch noch. Äh, dass wir zum Geburtstag persönlich gratulieren, um mindestens dann auch mal auch zu den Mitarbeitern, die man jetzt nicht immer so sieht, mhm. den Kontakt zu halten. Wir versuchen auch, die Dankbarkeit, die wir natürlich auch von den Patienten bekommen, immer auch wieder weiterzugeben. Die Mitarbeiter hören es zum Teil ja auch selber, die, die weg sind. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man diesen, dass man einen sehr freundlichen Stil pflegt und dass man den Mitarbeitern das Gefühl gibt, du bist unglaublich wichtig und vor allen Dingen jeder an seiner Stelle. Von der Reinigungskraft über die Haustechnik, die Hauswirtschaft, die Küche bis hin zum Chefarzt, alles was zwischendrin ist, muss einfach auch wissen. Er kann nur arbeiten, weil die anderen ihn unterstützen. Man, wir müssen uns als großes Uhrwerk begreifen. Deshalb haben wir uns auch so einen, im Leitbild den Satz gegeben, miteinander von Herzen geben, mhm. also unter, die, unter der Mitarbeiterschaft, aber auch für unsere Patienten. Und ich glaube, dass wir auch deshalb eine sehr hohe ähm, ja, sozusagen Identifikation haben, weil unsere Mitarbeiter die allermeisten ganz heutig, wie ich das auch erlebt habe, spüren, was sie beim Patienten bewegen können. Und wenn ich freundlich bin, dann bekomme ich das zurück. Und dann macht es auch Spaß, irgendwo hinzugehen. Wir haben eine hochmotivierte Mitarbeiterschaft, und äh, ja, die jetzt gerade unter den letzten zwei Jahren seit Corona natürlich auch Herausragendes leistet. Ja, ich habe das vorher schon eingangs ja erwähnt, mit den ganzen Belastungen, die da sind, mit den Veränderungen. Wir haben ja vieles umgestellt und äh, konnte nicht ganz genau das äh, alles immer machen, was wir gerne gemacht hätten. Aber äh, die, die, die Mitarbeiter gehen mit. Aber man muss natürlich auch sie integrieren. Äh, man muss ihnen auch erklären, warum wir zum Beispiel auch viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Mhm. Warum im Normalfall jetzt gerade nicht in Corona-Zeiten, aber sonst auch viele Besuche da sind. Mhm. Weil der Spender will wissen, wo er sein Geld hinträgt. Er will wissen, was mit dem... Geld gemacht wird. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Nur so identifiziert er sich äh, mit einer Institution, mit einem Haus oder auch einer Idee. Äh, und das, das konnten wir spüren. Aber auch das sind wieder zusätzliche Belastungen für die Mitarbeiter. Ja. Wir machen im Normalfall viele äh, Veranstaltungen auch für Außenstehende. Wenn wir Normalerweise wäre jetzt eine Matinee gewesen, ja, wo alleine schon am dritten Adventssonntag beispielsweise immer eine Pianistin kommt, die sehr bekannt ist, die ja, hochkarätig spielt. Da haben wir alleine schon wenn wir 50 bis 80 Menschen, die von außen kommen, weil sie die mögen. Oder wir haben normalerweise ein Weihnachtsmarkt. Ja, ein öffentlicher Weihnachtsmarkt am zweiten Adventssonntag nur von 10 bis etwa 18 Uhr da sind schon bis zu 5000 Menschen gekommen wow. und die, die nutzen das natürlich dann auch um einfach noch mal zu sehen was ist, gibt es Neues in Tannheim, was haben die gemacht und äh, das hilft uns natürlich. Oder wir machen in der Regel immer äh, alle zwei Jahre große öffentliche Veranstaltungen, in aller Regel ein äh, Haus der offenen Tür mal, äh, dass wir solche Tage veranstalten. Oder dass wir in unserer Reithalle, hatten wir schon größere Konzerte mhm. äh, gemacht, um, um einfach auch die Menschen der Region partizipieren zu lassen von dem, was sie ja mitgeschaffen haben durch ihre Spenden und ihre Zuwendungen.
1: Das ist super schön. Jetzt lassen wir uns mal gemeinsam so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo könnte im Prinzip die Reha hier in Tannheim in fünf bis
0: zehn Jahren stehen? Was planen Sie? Also in Tannheim selber wird es natürlich nicht ganz einfach, weil wir wollen eines nicht. Wir wollen, äh, wir wollen nicht die, äh, in eine Haus rauskommen mit zu vielen Menschen, mit zu vielen Familien. Minimal, wenn äh, die Erweiterung in Brandenburg nicht gelingt, weil wir brauchen dringend neue Behandlungsplätze. Ja. Wir sind ja in der Kardiologie, also bei den Herzkindern, sind wir zum Teil 15 Monate ausgebucht. Das ist einfach nicht gut, das ist einfach unerträglich, wenn man es genau nimmt. Im ja. Bereich der Mukoviszidose ist es ähnlich, ein bisschen besser ist es in der Onkologie. Und ganz katastrophal ist es bei denen, die ihr Kind verloren haben, also bei den sogenannten verwaisten Familien, ähm, denn äh, da haben wir mindestens zwei Jahre Wartezeiten oh. und äh, das ist alles sehr ungut. Und deshalb wäre es unser größter Wunsch, also hier, wenn das in Brandenburg doch noch klappen würde, das ist im Moment sehr schwierig, weil der Betzen Vorstellungen hat, äh, die eben nicht mit denen äh, konkurrenz sind, wie wir sie benötigen. Mhm. Und äh, deshalb weiß ich noch nicht, was da draus wird. Sollte das nicht kommen in Brandenburg, dann werden wir hier eines versuchen, dass wir noch in einem bescheidenen Bereich noch mal versuchen, ähm, zum Beispiel für die Verwaisten ein Haus zu bauen, um acht Appartements frei zu bekommen für Familien. Die würden dann schwerpunktmäßig mit kardiologischen Patienten belegt, weil das die größte Gruppe ist, äh, die einfach auch solche Behandlungsmöglichkeiten benötigt. Und wir würden auch im Bereich der jungen Erwachsenen und der Erwachsenen EMAs, sogenannten EMA-Patienten oder auch bei Mukoviszidose würden wir auch nochmal fünf Apartments schaffen, beziehungsweise die sind, die wären dann schon vorhanden, aber wir müssen dann die Ferienappartements der Stiftung auslagern in das, in das neue Gebäude und die Stiftungsgeschäftsstelle. So wollen wir zumindest noch ein paar weitere Behandlungsplätze schaffen. Und was wir auch vorhaben, wir haben im Moment für die verwaisten Familien äh, aufgrund von personellen Engpässen nur zehn äh, ver verwaisten Rehas und es würde ja rein theoretisch zwölf pro Jahr gehen. Mhm. Die wollen wir auf jeden Fall dann auch auf zwölf aufbauen, ausbauen, äh, um wenigstens noch mal ein paar wenige Behandlungsplätze. Es wären dann aber auch nur 16 äh, für zwei Rehas äh, zu schaffen, aber um einfach diesen Bedarf zu decken. Und das ist auch noch so eine Botschaft, die die wir gerne, äh, auch an die Kostenträger, an die Öffentlichkeit geben wollen. Äh, weil viel das Verständnis ist, dass gerade die verwaisten Familien so ein Behandlungskonzept brauchen, ist überhaupt noch nicht etabliert. Da haben wir noch die gleiche Situation wie bei der Familie Neunzertreha vor 30 und vor 20 Jahren. Äh, ja. Das wird noch ein bisschen bekämpft, weil Trauer, ist natürlich zunächst keine Krankheit, aber dass Trauer äh, äh, unheimlich psychische und physische Belastungen auslöst und viele Menschen daran sogar zerbrechen, ja. das wird leider Gottes nicht gesehen. Und da müssen wir noch dran arbeiten und deshalb wäre uns natürlich sehr viel lieber, wir könnten da in Strausberg bei Berlin doch noch mithelfen, dass hier etwa spiegelbildlich die gleiche Einrichtung wie Tannheim entsteht. Das wird, das wird nicht ganz vom ersten Tag an dann möglich sein, aber das kann man ja auch manches nach und nach machen. Die Infrastruktur, die wäre vorhanden, weil wir damals schon die Baupläne von Tannheim und die Raumbedarfspläne, allerdings zum Zeitpunkt 1997 unserer Eröffnung in Tannheim Nicht zu dem, was wir zwischenzeitlich alles zugebaut haben. Aber so kann man mal anfangen. Ja. Man muss ja, man kann ja auch so ein Baukastensystem die Sache ausbauen und aufbauen. Denn das Wichtigste ist auch dort, neben der Gebäudigkeit dass sie ein gutes Team bekommen das und äh, dass sie äh, vor allen Dingen, es geht immer wieder bei den Ärzten los, das ist einfach in einem Krankenhaus, in einem breha krankenhaus das Wichtigste und dann äh, aber auch Psychologen und all die anderen Mitarbeiter äh, da, aber da würden das würden wir uns unbedingt zutrauen da hätten da haben wir ja auch viel Erfahrung gesammelt und wir könnten jetzt an der einen oder anderen Stelle sogar noch optimieren denn eines ist klar, man macht von Jahr zu Jahr neue Erfahrungen und wenn man die dann integriert in eine Konzept. Wir haben auch unser Konzept in Tannheim immer wieder mal fortgeschrieben. Am Anfang gab es kein verwaisten Konzept. Wir haben, äh, da wurden wir konfrontiert, eben nachdem Kinder gestorben sind, die bei uns waren und wir Eltern erlebt haben, wie es ihnen geht. Mhm. Und daraus ist dann die Idee entstanden, wir wollten es eigentlich dann nur einmal im Jahr machen für die Leute, die mal bei uns waren. Aber das, das hat, äh, war das so schnell in von Mund zu Mund Propaganda weitergetragen, dass wir es das dann zweimal gemacht haben, dann es haben dreimal, dann haben viermal, dann haben wir einen Hausteil angebaut, um den anderen nicht die Plätze wegzunehmen und haben dann ja, im Jahr 2009 war das, dann haben wir gedacht, na ja, also jetzt werden wir die verwaisten Reas ja, nicht ganz voll bekommen, weil wir haben es damals von so vier auf acht Reha's erhöht. Das war, äh, war ein Trugschluss. Eigentlich, umso mehr wir angeboten haben, umso mehr Nachfrage war da. Und deshalb kann man hier nur auch als Botschaft nach außen sagen, es wäre dringend notwendig, für diese Familien weitere Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen. Die sind zum Teil in einer großen seelischen Not. Und es ist auch volkswirtschaftlich. Nicht nur für die Familien selber, sondern es ist auch volkswirtschaftlich hochinteressant, weil wir festgestellt haben, dass nicht wenige Elternteile, überwiegend da meistens die Väter, äh im Berufsleben nicht mehr diese Leistung bringen können, bis dahin, dass sie sich zurückgezogen haben. Mhm. Und wir wir sie motivieren müssen, um das familiäre Einkommen zu sichern, eben die Herausforderung anzunehmen und eben im Arbeitsleben zu bleiben. Und dann haben wir ausgerechnet, wenn es gelingt, dass sie nur fünf Wochen früher in das Arbeitsleben zurückkehren, dann hat sich eine Reha längst gerechnet für den Kostenträger, weil er sonst natürlich über Frühberentungen oder über Ausfälle ja. äh, viel höhere Kosten zu tragen hat, wie wenn er jetzt eine Reha-Maßnahme für eine verwaiste Familie bezahlt.
1: Und kommt das an bei den Kostenträgern? Denken die so langfristig?
0: Ja, es, es ist ein, wie immer ein sehr vorsichtiger Schritt. Wir haben zum Beispiel die AOK Baden-Württemberg, hat das Konzept sofort mitgetragen, Nach sie es geprüft hatten und nachdem sie es auch gehört hatten. Wir haben auch eine kleine Evaluationsstudie aufgelog, äh, aufgelegt und äh, die hat sehr deutlich äh, den Effekt gezeigt. Also da haben wir auch in der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg die haben das genauso aufgegriffen, eben wie gesagt, mit der AOK-Schwierigkeiten gibt's es noch mit der deutschen Rentenversicherung, wobei es unterschiedlich ist. Manche müssen Glück haben, zu einem Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin kommen. Und da, geht es möglich, da geht es plötzlich dann doch, während andere sagen, es geht überhaupt nicht. Und dieser Kampf um die versicherungsrechtliche Position, den müssen wir jetzt noch ein bisschen intensivieren, in der Hoffnung, dass wir das wird es auch irgendwann in eine gesetzliche Regelung, wie bei der familiennotierten Reha, für Patienten, so irgendwie einbinden können. Und das ist, ja, das ist ein Anspruch gibt da drauf.
1: Ich kann mir vorstellen, die Mühlen mahlen da langsam, oder? Bis wir da,
0: es, äh, also wir haben, uns um war so zu sagen, die ersten Gedanken, dieses familienorientierte Konzept äh, umzusetzen und die ersten Gespräche mit Kostenträgern, mit der äh, mit damaligen AOK Stuttgart, die waren im November 1984. Mhm. Und die letzten Ausführungsbestimmungen, die allerletzten, äh, kamen im Jahre 2020. 20. Wow. Am 1. Januar 2020. Es gab verschiedene Zwischenschritte 2000 bis 2009. Wurden wir richtig gehend bekämpft? Mhm. Dann ist es uns gelungen, im Bundesministerium für Gesundheit in Berlin mit der Ulla Schmidt bzw. Frau Kaspers Merck, das war die Staatssekretärin, einen Kompromiss auszuhandeln. Und dann gab es die sogenannte Verfahrensabsprache. Dann war zumindest mal so ein, so ein Konstrukt da, wo man sagen konnte, es gibt die Möglichkeit, dass, dass ihr eine Reha bekommt. Und das ist auch rechtens über diese Verfahrensabsprache. Und 2017 folgte dann der nächste Schritt bei einer Rentenreform, bei dem sogenannten, so komisch, dass es sich anhört, beim Flexi-Rentengesetz. Mhm. Und in, in, in das Flexi-Rentengesetz wurde auch die Rehabilitation doch mal einbezogen, weil man weil die, die Kostenträger, vor allen Dingen jetzt die Rentenversicherungsträger, haben natürlich gesehen, wenn die Leute, Menschen immer länger arbeiten müssen, dann müssen sie arbeitsfähig halten. Und deshalb hat man dieses Flexi-Rentengesetz gemacht uh, mit einigen Bedingungen. In dem zu sagen, hat man auch die Kinderrehabilitation neu geregelt. Und da wurde zum ersten Mal die Begrifflichkeit familien hier die Reha äh, und mit, äh, mit den Standards hinterlegt und äh, die letzten Ausführungsbestimmungen für die Krankenkassen das brauchte dann nochmals das ist sie, äh, siebze, 2017 in Kraft getreten, brauchte dann mal fast drei Jahre, bis es dann soweit war und das sehen Sie 36 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, ja. ich hoffe, dass es bei den verwaisten Familien um einiges schneller geht
1: <lacht> Ich drücke die Daumen, dass das gelingt
0: die Geschichte und
1: das Lebenswerk von Roland Werle ist wirklich spannend. Er ist ein richtiger Macher und hat hier einiges entstehen lassen. Ich will mal kurz schildern, wie ich das hier aufgenommen habe. Ich bin mittlerweile auch schon drei Wochen hier in Tannheim, habe mir das alles genau angeschaut. Und gerade für die Kinder, diese leuchtenden Augen entstehen oft. Bei meinem kleinen Sohn, der herzkrank ist, zum Beispiel, wenn er zum ersten Mal auf dem Pferd sitzt und das Pferd mit ihm durch die Reithalle geht. Das war für ihn, glaube ich, ein Wahnsinnserlebnis. Was ihn auch noch sehr begeistert hat, natürlich der zu oder die Kühe, die in der Nähe stehen. Das sind alles Sachen, die die Kinder wirklich schön äh, begeistern, von ihren Sorgen ablenken und sowas, glaube ich, sollte man unterstützen. Hier in Tannheim kann ich sagen, weil ich es mir angeschaut habe, kommt das Geld auch da an, wo es hin muss. Also direkt bei den Mitarbeitern, bei dem Geschäftsführer, der dann neue Sachen plant, wie zum Beispiel den Kindergarten, der entstehen soll. Also aus meiner Sicht ein Projekt, wo man drüber nachdenken kann, wenn man dieses Jahr spenden möchte. Ich werde euch da auch nochmal in den Shownotes die Daten hinterlegen. Ich wünsche eine schöne Zeit. Und der zweite Teil, der kommt jetzt in zwei Tagen. Und hier geht es nochmal um den Mache und um den Antrieb und welche Steine in den Weg gelegt wurden. Und wir schauen uns natürlich auch die modernen Medien an. Kann man da was erreichen? Ich freue mich drauf. Bis bald. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründer Krips unterstützen indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.